0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. Muchísimas gracias. Vamos a hablar ahora de algo más llevado a lo concreto. ¿no? Hemos estado como viendo primero esa parte más científica de dónde viene el cambio climático. Eh, Belén nos lo aterriza en las personas. Y ahora os lo voy a llevar yo a un ejemplo muy concreto de un proyecto en el que estoy trabajando yo para, que, para contaroslo, y que tiene que ver con la producción audiovisual sostenible, con el cine, hacer el cine de una forma más sostenible. Yo soy Paloma Paloma Andrés, eh, y quería empezar, como siempre empiezo, contando un poquito mi historia, de dónde viene. Pues yo hace unos 4 cinco años era una profesional que llevaba muchos años en el entorno de la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, la cooperación a través de pues todas sus formas, no ONGs, empresas privadas, organismos multilaterales, en todo el mundo, no en distintos países del mundo trabajando. Yo era una profesional que estaba muy frustrada porque notaba que teníamos un mensaje muy importante que transmitir, sobre todo con la urgencia del cambio climático. Yo soy una de las primeras sufridoras de ecoansiedad en, en seguramente, en, en el mundo, no en mi generación. Y un día estaba hablando con una amiga mía, una amiga mía del colegio que es guionista y eh, productora de cine y trabaja en el mundo del cine. Y le dije, la verdad es que no puedo más. Llevamos 24 COPs, 24 años hablando del cambio climático, un montón de reuniones gubernamentales todo el tiempo viajando, Nueva York, Naciones Unidas, con un montón de cosas muy importantes, muy gordas, mucho acrónimo, mucha palabra así como muy importante y no hemos llegado a la gente. La gente no, nos, no, no, no está reaccionando, no... Y aquí fue donde en mi amiga me decía, pues en el sector del cine y del audiovisual tenemos a la gente. Y a veces lo que nos está faltando es ese mensaje, ¿no? Ese mensaje que necesitamos trasladar a todo el mundo. Aquí fue donde decidimos unir fuerzas y empezar a trabajar de forma conjunta y utilizar el cine como un canal de sensibilización para empezar a tocar a más, a más gente ¿no? y que este mensaje llegue más adelante. Y eh, esto se traduce en dos proyectos en los que estoy trabajando actualmente. Uno se llama Mrs. Greenfield, los dos son en inglés, es verdad que cuando los digo a veces me da hasta un poco de vergüenza porque los hemos hecho muy internacionales, tenemos una vocación de ir muy muy allá, pero eh, los dos nombres son en inglés, uno se llama Mrs. Greenfield en el que trabajamos para la producción de cine y televisión eh, más sostenible o de menor impacto, y la otra se llama Fiction Changing the World y que tiene un movimiento que crea guiones de cine que buscan sensibilizar sobre cambio climático. Entonces, por irnos un poquito atrás, ¿no? En de dónde viene la sostenibilidad y qué es la sostenibilidad, que es una de las primeras cosas que me gusta a mí contar, la sostenibilidad que creemos que es un tema exclusivamente medioambiental, ¿no? La gente habla de, no, sostenibilidad, esto es un tema del medio ambiente, el planeta, el cambio climático, el plástico, cuando en realidad la sostenibilidad, cuando la llevamos al plano real, ¿no? Al cómo nos lo llevamos a nuestro proyecto, a nuestro día a día, a lo que trabajamos, tiene que ser la unión de estas tres variables, ¿no? Las pongo en inglés, siempre con el inglés, porque eh, es verdad que se suelen llamar las tres P's, planet, people, profit, personas Planeta y economía. A veces en español, para ponerle otra P, dicen prosperidad. Eh, las tres P's. Encontrar un equilibrio entre estas tres variables es hacer que un proyecto sea sostenible. Sostenible que no es lo mismo que impacto cero, porque el impacto cero no existe. Desde que uno se levanta por la mañana empieza a impactar en el planeta. Incluso cuando uno está durmiendo y tiene la nevera consumiendo energía en la cocina, también está impactando sobre el planeta. Así que el impacto cero no existe, pero lo que vamos a buscar es reducir los impactos negativos al máximo y los impactos positivos potenciarlos al máximo, ¿no? que den a todo lo que pueden dar y que los pequeños sean, los malos sean los mínimos, los, que, los menores que puedan ser. ¿Por qué metemos la variable económica? Y hay mucha gente que se enfala, ¿no? con esto de que metamos la variable económica, porque para que algo sea verdaderamente sostenible... No estamos hablando de que tenga que ser usura y que gane una cantidad ingente de dinero, ¿no? pero algo verdaderamente sostenible tiene que conseguir que entre un euro más de los que salen. Y si no, tampoco es sostenible, ¿no? por muy bueno que sea para las otras dos variables, planeta y personas. Pero esto, si esto es justo el equilibrio más difícil. Porque cuando trabajas intentando hacer productos más sostenibles y buscas alternativas que son un poco más caras, siempre estás tocando en la variable de la economía, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos este equilibrio? Pues esa es la, esa es la tarea, esa es la tarea que tenemos que hacer todos y todas en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Eh, y con mucho cuidado con el monstruo del greenwashing que ya lo comentaba Belén, estamos en un momento en el que la sostenibilidad es como que está de moda, no es trendy, los que llevamos en esto mucho tiempo tenemos una mezcla como de bien, por fin, no estamos contentos, finalmente esto está en boca de la gente, se está hablando... Pero también hay un puntito de rabia por dentro como de bueno, pero ahora no lo vamos a convertir esto en una moda en la que todo el mundo se haga pasar porque está haciendo un montón de cosas cuando todavía faltan cambios muy profundos. ¿no? Entonces el greenwashing es algo que nos encontramos, que los profesionales que nos dedicamos a esto lo lidiamos cada día y que verdaderamente es un tema muy, muy complicado. Y una retrospectiva que la voy a hacer súper breve, pero que creo que a veces es importante, ¿no? Que es, esto es algo nuevo, esto de la sostenibilidad. Hemos oído hablar de cambio climático, cuando hablamos de desarrollo sostenible nos vamos a 1972. En 1972 el Club de Roma, un, una organización para el medio ambiente, le pide al MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, un estudio científico sobre los límites del crecimiento humano. ¿Hasta dónde da? ¿Cuánto tenemos para seguir creciendo a los niveles a los que estamos creciendo? ¿no? Estamos en 1972, llevamos ya 20 años, veintitantos años de posrevolución industrial, el mundo estaba consumiendo eh, recursos a lo loco, pues ya en 1972 el MIT dice, pues ya vamos mal, ya no tenemos suficientes recursos para el crecimiento al que estamos, al que estamos llegando. Con este Sobre esta base, en 1987, o sea, pasaron 15 lar larguitos años, eh, se crea el primer... Eh... Unión digamos, de países eh, en los que se hace el primer intento global y mundial para hablar de cambio climático, se llama Nuestro Futuro Común y es un, también se le llama el informe Brutland por la persona que lo lideró, pero esta es la base en la que se define qué es el desarrollo sostenible y cómo tenemos que trabajar en desarrollo sostenible. No lo hemos acabado de conseguir del todo. Esta es la representación gráfica del calentamiento de, de nuestro planeta, ¿no? En un intento también de llevarlo a la cultura, de hacerlo asequible para las personas. Hemos tenido cantidades ingentes de COPs, ya hablamos, ya vamos por la 27, una cantidad de, de, de momentos ¿no? de hablemos de esto y busquemos soluciones, y hasta ahora el plan que mejor se adapta a las necesidades que cubren el desarrollo sostenible es la Agenda 2030, una agenda firmada en el año 2015 eh, que tenemos que conseguir despolitizar, no sé si lo conseguiremos en general porque no es una agenda política, es una agenda que viene de las agencias multilaterales firmada por 193 países y que tiene 17 objetivos en torno a estas tres P de las que hablábamos, ¿no? Cómo está España con respecto a la Agenda 2030? A ver, si nos fijamos aquí tenemos 17 objetivos que todos los años evaluamos y todos los años todos los países vamos a tener todos los países firmantes de la agenda vamos a tener evaluados cada uno de los objetivos como un semáforo. Verde, objetivo conseguido, rojo, estamos fatal y entre medias el amarillo y el naranja que nos dan los tonos de hasta qué punto estamos un poquito mejor o un poquito peor. En el último informe de cómo está España con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible nos encontramos con esto. España no tiene ni un solo objetivo en verde, ni uno. Todos los objetivos, tal y como nos presentamos con indicadores, esto es un, tiene una medición y una metodología concreta, pues nos muestra que vamos bastante regular, por no decir mal, ¿no? en cambio climático estamos rojo rojísimo, en... bueno, en fin, no vamos a ponernos a lamentarnos, pero la realidad es que no lo estamos consiguiendo y este mensaje tiene que trasladarse de una forma directa. Y lo han dicho mis compañeros, pero lo vuelvo a repetir, esto tiene que ser un esfuerzo de todos los sectores, entonces tenemos que trabajar desde el sector privado, desde el gobierno y desde la sociedad civil para que estos cambios se puedan dar. Ahora dicho esto, vamos a meternos en esa capacidad de cambio de las empresas, ¿no? del sector privado. Porque aquí hay una clave, yo era un activista muy activista, ¿eh? muy de manifestación, muy de, 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 de lo más hardcore en su momento. Y la realidad es que estábamos utilizando una forma de intentar convencer a la ciudadanía que era un poco culposa, de señalar quién lo estaba haciendo mal, de hacer a la gente sentirse mal cuando no estaba haciendo las cosas tal y como las tenía que hacer, ¿no? nos hicimos un poco un gueto difícil, ¿no? en el que era difícil lidiar con nosotros, con las personas que estábamos trabajando en esto. Para mí ha sido todo un proceso que, que, que he tenido que vivir a lo largo de los años, el entender que sostenibilidad de verdad tenía que estar mezclada con el mercado, tenía que estar mezclada con el dinero, tenía que estar mezclada con el sector privado y las empresas. Porque de lo que se trata no es de lo que hacíamos hace unos años, de con el dinero que hacen las grandes empresas o que hacen los grandes movimientos financieros, la partecita que sobra se la damos a una entidad para que haga pozos o construya cosas bonitas o haga dosieres preciosos, sino que es que tenemos que conseguir hacerlo bien donde se hace el dinero. Tenemos que conseguir que el propio mercado y que la propia forma de producir ya incluya todas estas variables y para eso hay un trabajo ingente que hacer. Belén lo mencionaba claramente, necesitamos nuevos modelos de negocio. Y ahora vámonos al cine. ¿Qué pasa con la cultura? La cultura no ha ido acompañando al cambio climático en general, no nos hemos encontrado grandes manifestaciones culturales que acompañaran al cambio climático o al desarrollo sostenible en general. Aquí hay dos de mis favoritas expresiones culturales contra el cambio climático. La primera es una escultura que está en Venecia, que literalmente se hunde y son esas manos desesperadas que se agarran a la pared mostrando que esto ya es inminente, ¿no? nos estamos hundiendo. La segunda es una escultura que está en Berlín, se llama Políticos hablando sobre cambio climático y es una escultura mini, mini, mini que está en un sitio en el que siempre que llueve hay un charco y como en Berlín llueve mucho, pues vemos aquí a estos políticos con el agua al cuello, literalmente. ¿no? La cultura tiene una capacidad muy grande de movernos, nos, nos da al ser humano, le da esa, esa visión, esa esas conductas nos dan muchísimas cosas y el cine en concreto muchas más. Y resulta que en cultura sostenible España, aunque muchas veces cuando digo esto la gente no lo sabe, es pionera en el mundo. Somos el primer país que ha empezado a trabajar la cultura y el desarrollo sostenible de una forma concreta y que tiene en su estrategia de desarrollo sostenible políticas aplicadas concretamente a la cultura. No la podemos dejar fuera. La cultura, y vamos ahora al cine, es lo que nos iguala, lo que define, como ha definido durante tantos años, lo que era el modelo de familia, el modelo de éxito, el modelo de madre, el modelo de mujer, el modelo de hombre. Hemos tenido una serie de impactos culturales que nos definían, ¿no? Utilizar la cultura para cambio es fundamental y a través de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, de verdad que estamos haciendo un trabajo muy pionero en el mundo y que ahora de hecho se está llevando al resto de Europa con el liderazgo de España. Y ahora sí que entramos en el cine ¿no? y aquí tenemos al abuelo de Spiderman diciéndole en esa mítica escena ¿no? que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El cine es la, el canal de la cultura más ampliamente consumido. Hay una grandísima cantidad de personas que consumen todos los días ficción, entretenimiento, reality, consumen pantalla. Y además hemos llegado a un momento en el mundo en el que esas producciones las ve todo el mundo. Sale una nueva serie, La Casa de Papel, y la ven en Asia, en África, en Oceanía, en todos los continentes universaliza, democratiza y genera contenidos, ¿no? entonces el cine tiene una gran responsabilidad como los otros agentes culturales y en qué, qué tiene responsabilidad la cultura y el cine en concreto en dos cosas, una es en transmisión de mensajes, si yo lo que estoy enseñando permanentemente es que el modelo de héroe, del que mola en la película, el protagonista que me gusta y que además es mi actor o mi actriz favorita lo que es es un maltratador, chulo... Eh, que se porta de una determinada manera, que pues eso es lo que voy a instaurar o voy a, voy a aprender que, que mola, ¿no? que son cosas que son comportamientos deseables. Y sin embargo, si yo traslado otro tipo de mensajes, como que pues, nuestro héroe va en bicicleta a trabajar o tiene una serie de conductas que además no hace falta tampoco hacer las patentes y con calzador, no o sea no hace falta que vaya por la cocina y tire la lata de Coca-Cola al amarillo y diga voy a tirar la Coca-Cola donde corresponde. ¿no? Te podemos meter un montón de conductas sostenibles del día a día en el cine y en nuestras películas, que sean simplemente pues acciones cotidianas que veamos. ¿no? Esa es una, el contenido. Y la otra es su propio proceso de transformación. Producir cultura tiene un impacto. Este evento tiene un impacto, aquí nos hemos desplazado una serie de personas, hemos consumido, eh, hemos echado kilómetros, hemos consumido diésel, tenemos una energía que, se está, que está funcionando, consumimos kilovatios, todo tiene un impacto. Producir cultura tiene un impacto y como la cultura del cine se ve tanto, lo que queremos es que tenga el impacto más pequeño. Y ahora voy a ir un poquito rápido contando qué hacemos para que entendáis, pero básicamente la clave de la charla ya está dada. Cualquier persona que esté aquí que tenga una actividad profesional puede encontrar cómo reducir sus impactos en todas las decisiones de su día a día. A mí me gusta con mis compañeras de trabajo siempre llamamos ponerse las gafas verdes. En cada decisión que uno toma hay un impacto y podemos decidir reducirlo o no reducirlo. Estas son algunas productoras que están trabajando ya en esto, algunas Film Offices, Film Commission, las diferentes entidades públicas están creando ya guías para ver cómo podemos reducir los impactos de la producción audiovisual. Aquí quería ir en el, al por qué, pero ya nos lo han explicado maravillosamente, pero vamos, el por qué es porque realmente estamos en un momento muy, muy clave de cambio. Este es del sexto eh, informe del IPCC en el que ya nos dice que hemos llegado a un grado por encima de la temperatura eh, de, previa a límites preindustriales y con cuánta capacidad tenemos eh, de llegar entre el 2030 y el 2050. Un rodaje no tiene un impacto pequeño, resulta que un día de rodaje genera más huella de carbono que una persona en un año y que una hora de rodaje equivale a la huella de un vuelo de Londres a Nueva York, así que cuando uno se sienta y ve su serie de televisión hay un montón de toneladas de CO2 que se han emitido a la atmósfera para poder crearlo y cuanto más grande sea la serie, más gente mueva, más, con, más materiales consuma, pues muchísimo más. Y resulta que España está ahora mismo en un plan de gobierno para aumentar a lo loco nuestra producción audiovisual. Se espera que aumente en un 30% la producción audiovisual. Estamos haciendo un trabajo además de exportación de nuestro, de nuestro bien audiovisual y estamos empezando a invitar al mundo que venga a rodar a España. Prueba de ello ha sido pues Juego de Tronos, una serie de series en las que España y sus paisajes se han convertido en un protagonista fundamental. Pero para que esos paisajes molen mucho y la gente quiera venir a rodarlos, hay que protegerlos. España tiene una capacidad enorme, de hecho eh, hemos tenido en este año en el sector audiovisual visitas ¿no? preparadas así un poco bienvenido Mr. Marshall con un montón de gente de Los Ángeles a los que se les, se les ha llevado por todo el territorio para mostrarles las riquezas de España. Pero resulta que España tiene un valor añadido fundamental para la producción sostenible porque tenemos muchísimas horas de luz, que esto reduce nuestras necesidades energéticas, tenemos una red ferroviaria increíble que permite movilizar grandes equipos sin necesidad de eh, eh, consumir combustible fósil, un potencial de renovables muy grande y además unos profesionales maravillosos, tanto en sostenibilidad como en producción audiovisual. Entonces, ¿qué hacemos en una producción sostenible? Yo me meto en un proyecto, me voy a Netflix, estoy haciendo una serie con ellos, ¿qué hago? Primero voy al guión. ¿Qué cuenta esta historia? ¿De qué me habla? ¿Cómo, qué, 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 ¿Qué me dice el héroe, la heroína, la los protagonistas? ¿Qué me cuentan? Bueno, muchas veces no nos dejan tocar los guiones de las series de este tipo, pero un poquito sí. Entonces, ¿podemos contar historias que reflejen eh, este contenido que queremos? Claro que podemos. y ¿Podemos intentar modificar las historias que ya existen para meter este tipo de comportamientos? Claro que podemos. Así que también me animo a decirle a todas aquellas personas que escriban y que tengan en mente escribir un guión que lo tengan en cuenta. Y luego nos vamos a los impactos. ¿Qué impactos puede tener el cine? Pues va a tener emisiones porque vamos a desplazar a un montón de gente. Si yo voy a rodar a Sevilla, pues tendré que llevar a un montón de personas a Sevilla. Eh, y consumo energético, agotamiento de recursos, aquí tenemos hay que crear vestuario, hay que crear eh, escenografías, hay que poner un atrezo, hay un montón de materiales que necesitamos, un montón de residuos, tanto de catering, por ejemplo, porque hay que alimentar a un equipo a lo mejor de 150 personas durante un día pilas, baterías, etcétera, y luego todos los residuos que genera, pues construirte un, un plato falso, ¿no? Al final uno ve una casa ahí y le parece que es todo una casa normal, pero eso está todo construido así, eh, que luego hay que desmontarlo y tirarlo, y que además resulta que eso se puede construir con madera eh, sostenible, ¿no? proveniente de fuentes sostenibles, todos los pasos si te pones las gafas verdes le vas a encontrar una vuelta para cambiar y luego el trabajo sobre la biodiversidad si yo me voy a ir a rodar a un territorio natural protegido, tengo que tener cuidado con qué va a pasar, nosotras nos hemos visto en producciones en las que por la noche pues cantan los pájaros porque están perdidísimos, porque hay una cantidad de luz ahí en la que están rodando una escena o hay música y hay sitios en los que eso no se puede hacer, porque pues lugares en los que vienen los pájaros migrantes que van a África, que no podemos despistar porque es que estoy haciendo una escena muy bonita de esta serie, que es que le gusta a mucha gente. Bueno, pues hay cosas que son más importantes ¿no? y que hay que buscar eh, cómo favorecer esos, esos bienes globales, como es la biodiversidad. Este es el impacto, esto es lo que construyeron para grabar Piratas del Caribe. Entonces yo me voy aquí a un espacio prístino y me monto aquí dos tanques para poner dos barcos para poderme pasar aquí X años rodando Piratas del Caribe. Y estas son las marcas que dejaron en el desierto los coches de la película Mad Max Fury Road, que es una, un peliculón, pero que resulta que borrar marcas de coches en el desierto puede llegar a, a llevar muchos, muchos cientos de años. Entonces, ¿qué buscamos? Cosas fáciles, cosas que además probablemente todos y cada uno de vosotros y vosotras os podáis llevar al día a día de vuestro trabajo y de, vuestro, de vuestra casa, eliminar el plástico de un solo uso, separar bien los residuos y tirarlos donde corresponde, no desperdiciar alimentos, comprar de forma responsable, si voy a comprar una cosa y resulta que hay una alternativa mejor, cuando además estamos hablando de industrias con mucha capacidad económica, elegir la opción más responsable debería ser un, un, una obligación casi, ¿no? Para determinadas industrias, hacerlas neutras o positivas en carbono y no dañar significativamente a la naturaleza. Entonces. ¿Cómo haces para luchar contra ese CO2 que nos comentaban en la primera charla? Pues hay que medirlo y hay que ver dónde está y hay que ver dónde lo reducimos. Entonces vamos a ver el total de gases de efecto invernadero que hay detrás de una serie, detrás de una película, detrás de una producción audiovisual expresado en toneladas de CO2 equivalente. Vamos a medir todos y cada uno de estos registros ¿Cuántos kilovatios hora se han consumido? ¿Cuántos kilómetros se han hecho? ¿Cuántos litros de diésel se han hecho? Es un infierno, o sea, tenemos que estar ahí sacando un montón de datos de un montón de cosas pero eso es lo que nos va a dar la realidad del, de, de, de la foto, ¿no? Todavía, de hecho, no tenemos mucha línea de base no, no os puedo decir una película media en España emite tanto porque no tenemos información para ello y luego vamos a registrar todo lo demás ¿Qué he comprado? ¿Qué he comido? ¿Cuántas comidas se han preparado? ¿Cuántas botellas de agua se han utilizado? Estamos registrando para entender la foto y sobre eso reducir. Pero además también estamos reduciendo. Si yo pongo botellitas de agua, por ejemplo, esto muy para los eventos culturales, poner botellitas de agua de plástico, pues Comparado con poner esto, que felicidades a fundos por el, el, el trabajo, eh, es una gran diferencia. En lugar de que haya tres botellas que se han convertido en un residuo, una por cada uno de los ponentes, pues tenemos unas botellas que se lavan y se reutilizan, que no es tampoco nada, digamos, que, que, que sea como una locura de innovación. Es lo que se ha hecho toda la vida. Y ahora volver a esto no es tampoco una cosa que sea una locura. no Vas a un catering y te dices, no, te pongo cucharillas compostables y que las laves después, ¿qué te parece? ¿No puedes, ¿Podemos evitar que haya un residuo? Claro que podemos evitarlo, pero hay que ponerse las gafas verdes. Y si no, pues vamos a tener el impacto. Hay que siempre pensar mi decisión qué impacto trae. Y luego está evidentemente toda la parte de Evitar los residuos ya desde el momento en el que lo compro y luego una vez que lo tengo, lo tengo que separar bien y lo tengo que tirar donde corresponde. El audiovisual además en concreto tiene un montón de tóxicos, de, de, de productos que no deben ir en ningún caso a un vertedero normal. Y luego entramos en esta compensación. ¿no? Yo hago una película, Las niñas de cristal, en Netflix. Vamos a medir su huella de carbono. Vamos a ver cuántos kilómetros han hecho, cuántos consumibles han, han tenido, cuántos materiales han tenido. Y después voy a asimilar esa huella de carbono a la cantidad de toneladas de CO2 que un proyecto de reforestación absorbe y los voy a unir para hacerlo eh, compensado. ¿no? Hay una clave y es que Compensar solo no vale, porque si no hacemos el ejercicio primero de analizar mis impactos, primero elimino, hay cosas que no, de, no, no necesito tener, las cucharillas esas compostables a lo mejor es que no las necesito tener, lo puedo quitar directamente, entonces primero reviso mis impactos y elimino. Luego reduzco. Hay otros que los puedo hacer más pequeños, ¿no? que puedo mo moverme menos. Por ejemplo, en producción audiovisual una muy clásica que hacemos es que no tiene que ir una persona por coche. Si el coche tiene cinco plazas, tiene que haber cinco personas en el coche. Y no tenemos que esperar a un actor, una actriz, por muy famoso que sea, con el coche calentito siempre. La gente nos subimos en el coche y hasta que nos calienta, pues pasamos un poquito de frío. Los actores y las actrices también tendrán coche, ¿no? Hay muchísimas cosas que podemos ir haciendo para reducir y después mitigar. Los que no nos queda más remedio que hacerlo, hagámoslos lo más pequeños que podamos. Y luego ya compensemos. De hecho, la semana pasada Naciones Unidas sacó una guía en la que hablaba sobre qué es el greenwashing, porque estamos todos muy preocupados con esto, los que trabajamos en estos temas, en los que decía, si una empresa o un proyecto compensa y no puede mostrar que ha habido previamente acciones de reducción y eliminación de los, de los impactos, no se va a considerar una acción positiva para el cambio climático. Entonces, esto yo os lo cuento porque que se lo hago al cine. Pero esto lo tenemos que hacer todo el mundo, en todas partes. ¿Cuáles son los retos que tenemos? En el cine, y ya veréis cómo os lo vais a poder llevar a vuestra vida. Pues planificar, en este caso la producción, teniendo en cuenta la sostenibilidad. Planificar cualquier cosa teniendo en cuenta la sostenibilidad. Involucrar a todo el equipo. Esto es una parte en la que es fundamental que todas las personas implicadas en un proyecto formen parte de este plan de reducción y de este plan de eliminación de, de impactos. Conocer el verdadero coste de la sostenibilidad, todo el mundo dice es más caro producir de forma sostenible, es más caro. Hay cosas en las que hay que hacer una inversión, hay cosas en las que es verdad que todavía la oferta de productos alternativos es pequeña y es un poco más cara y hay otras cosas en las que puedes ahorrar mucho. Es un compendio de trabajo en el que tendrás que ir y tendremos que ir viendo cuánto es ese verdadero coste. Ahora mismo todavía no podemos decir que lo sepamos. Este es solo para el audiovisual, pero también para el ámbito cultural. Realizar contenidos teniendo en cuenta la sostenibilidad, exposiciones, museos, cosas que, 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 que se hagan de temas culturales, pueden tener un contenido que nos lleve hacia la sostenibilidad, Bueno, como este mismo evento. ¿no? Y luego hay una clave que son los avances tecnológicos y los avances en los distintos proveedores. Ahora mismo las cosas más sostenibles suelen ser más caras porque hay menos demanda. Y cuando hay menos demanda, hay menos oferta, y cuando hay menos oferta, todo es más caro, ¿no? Aquí ya nos vamos a principios de economía. En cuanto empecemos todo el mundo a demandar estos productos, los precios bajarán y empezarán a ser la nueva normalidad, que todo el mundo pase a utilizar estos productos, y de hecho ya lo hemos visto en un montón de cosas. ¿Qué podemos hacer para reducir? Y esto sí que ya voy a ir rapidísimamente. En transporte. Para el cine y para todo lo demás, ¿eh? insisto. Podemos optimizar rutas, usar vehículos eficientes, compartir, buscar temas de vehículo electrificado, puntos de cargas, buscar acuerdos con empresas de transportes con las que vayamos a trabajar. En energía, pues si me voy a comprar un aparato, voy a alquilar un aparato, busquemos que tenga el loguito de eficiencia energética. No es una tontería esas flechitas de colores que vemos en nuestros aparatos. Es muy importante. Utilizar, en el caso del cine y de la producción, pues necesitamos muchos generadores, si te vas a rodar al medio del campo necesitas energía sacada de algún lado, que sean lo más eficientes posibles últimas generaciones y a ser posible innovar en distintas baterías, en nuevas formas, pero luego hay una clave que son los comportamientos, sí apagar la luz, apagar el generador cuando no lo estoy utilizando, son cosas que no cuestan dinero y que simplemente no están en la mentalidad nos ha pasado que al trabajar con producciones audiovisuales, que suelen tener un generador, y el generador se lleva muy lejos porque hace mucho ruido y tú tienes que rodar, no, te, no puede tener un motor ahí entonces el generador se lleva muy lejos, tiene kilómetros y kilómetros de, de cable hasta que llega al sitio en el set donde se va a rodar, y ese generador lo dejan encendido todo el día y cuando hablas con el responsable de, de esto y le dices, por favor, cuando no te haga falta el generador, ¿podrías, ¿podrías estar pendiente de apagarlo? Termina el día y te dicen, estoy alucinando. Ha habido muchísimos momentos en el día en los que esto podía estar apagado y que yo antes directamente no, no lo tenía en cuenta. Entonces, comportamientos, Conexión a la red de distribución. Esto para cualquiera que necesite eh, energía eh, eh, como el audiovisual, bueno, pues siempre es mejor conectarte a un enchufe en una pared que venga de, de, de la red normal que utilizar un generador. ¿no? Eh, en catering, siempre compra local, menús responsables, servicios reutilizables, esto de la reutilización, de verdad, temas de eficiencia energética, pero también facilitar la donación de alimentos yo estoy montando un evento y creo que tengo, puede haber la posibilidad de que me sobren alimentos tengo que haber planificado con tiempo a dónde pueden ir en esos alimentos, porque lo que no existe es lo que la gente quiere de Oye, que me han sobrado 50 bocadillos de jamón, ¿a quién se los doy? Que venga, no sé quién, es... es que no los quiere nadie. Pues no, no es que no los quiere nadie, es que la gente también que trabaja en estas organizaciones tiene que planificarse y no está al servicio de que a ti te sobren 50 bocadillos de jamón. Pero si tú le has hablado previamente que puede ser que te sobren 50 bocadillos de jamón, ¿cómo podríamos? Y esto lo tiene la organización metido dentro de su estructura, pues es mucho más fácil, ¿no? Eh, facilitar recogida de residuos y lo mismo de la red eléctrica. Y luego en compras. Primero, no compremos. ¿Puedo reutilizar algo? Reutilizo. Siempre darle una segunda vida a las cosas. Luego alquilo. Luego, además, si compro, intento buscar cosas que tengan certificados y sellos ambientales. Y luego, una vez que lo compre buscaré un destinatario al que le haga falta esto. Y con los residuos, y esta sí que ya es la última, vamos a primero intentar que haya residuos. Eliminemos todo lo que sea de un solo uso utilicemos productos reutilizables, productos biodegradables, separemos los bien y tiremoslos bien donde corresponde. En fin, las conclusiones son nuestras, esto que os he contado aplicado al sector audiovisual se puede aplicar absolutamente a todos los sectores, esto es un poco sota caballo y rey. La clave, ¿cuál es? Estar ahí, empujar y permanentemente intentar, con las gafas verdes puestas, tomar decisiones que impacten lo menos posible. Así que muchísimas gracias y un placer estar aquí con vosotros y vosotras esta tarde. Gracias por escuchar Fundos Forum en Podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.